0: Radio Libertà vi trasmettiamo ora i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, letti da Giulio Cainarca. Oggi va il capitolo 15. L'oste, vedendo che il gioco andava in lungo, si era accostato a Renzo e pregando con buona grazia quegli altri che lo lasciassero stare, l'andava scotendo per un braccio e cercava di fargli intendere e di persuaderlo che andasse a dormire. Ma Renzo tornava sempre da capo, col nome e cognome, e con le gride, e coi buoni figliuoli, però quelle parole letto e dormire, ripetute al suo orecchio, gli entrarono finalmente in testa, gli fecero sentire un po più distintamente il bisogno di ciò che significavano, e produssero un momento di lucido intervallo. Quel po di senno che gli tornò gli fece in certo modo capire che il più se n'era andato a un dipresso come l'ultimo moccolo rimasto acceso di un'illuminazione fa vedere gli altri spenti si fece coraggio stese le mani e le appuntellò sulla tavola tentò una e due volte d'alzarsi sospirò barcollò alla terza sorretto dall'oste si rizzò quello reggendolo tuttavia lo fece uscire di tra la tavola e la panca e preso con una mano un lume, con l'altra parte lo condusse, parte lo tirò alla meglio verso l'uscio di scala. Lì Renzo, al chiasso dei saluti che coloro gli urlavano indietro, si voltò in fretta e se il suo sostenitore non fosse stato ben lesto a tenerlo per un braccio, la voltata sarebbe stata un capitombolo. Si voltò dunque e con l'altro braccio che gli rimaneva libero andava trinciando e iscrivendo nell'aria certi saluti a guisa ad un nodo di salomone. «Andiamo a letto, a letto!» disse l'oste strascicandolo. Gli fece imboccar l'uscio e con più fatica ancora lo tirò in cima di quella scaletta e poi nella camera che gli aveva destinata. Renzo, visto il letto che l'aspettava, si rallegrò Guardò amorevolmente l'oste, con due occhietti che ora scintillavano più che mai, ora se clissavano, come due lucciole. Cercò d'equilibrarsi sulle gambe e stese la mano al viso dell'oste per prendergli il ganascino in segno d'amicizia e di riconoscenza, ma non gli riuscì. Bravo, Oste, gli riuscì però di dire ora vedo che sei un galantuomo questa è un'opera buona dare un letto a un buon figliuolo ma quella figura che m'hai fatta sul nome e cognome quella non era da galantuomo per buona sorte che anch'io son furbo la mia parte l'oste il quale non pensava che colui potesse ancor tanto connettere L'oste che per lunga esperienza sapeva quanto gli uomini in quello stato siano più soggetti del solito a cambiare di parere, volle approfittare di quel lucido intervallo per fare un altro tentativo. «Figliuolo caro», disse con una voce e con un fare tutto gentile, «non l'ho fatto per seccarvi né per sapere i fatti vostri. Cosa volete? È legge. Anche noi bisogna ubbidire, altrimenti siamo i primi a portarne la pena» è meglio contentarli e di che si tratta finalmente, gran cosa dir due parole, non per loro ma per fare un piacere a me, via, qui tra noi a quattro occhi facciamo le nostre cose, ditemi il vostro nome e E poi andate a letto col cuor quieto». «Ah, birbone!» esclamò Renzo, «Mariolo, tu mi torni ancora in campo con quell'infamità del nome, cognome, negozio». «Sta zitto, buffone, va a letto», diceva l'oste. Ma Renzo continuava più forte. «Ho inteso, sei della Lega anche tu, aspetta, aspetta che t'accomodo io!» E voltando la testa verso la scaletta, cominciava a urlare più forte ancora. «Amici, l'oste è della...» «Ho detto Percelia», gridò questo sul viso di Renzo, spingendolo verso il letto. Per «Percelia? Non hai inteso che ho detto Percelia?» «Ah, per celia! Ora parli bene! Quando hai detto per celia, son proprio celie!» E cadde Bocconi sul letto. «Animo, spogliatevi presto!» disse l'oste e al consiglio aggiunse l'aiuto, che ce n'era bisogno. Quando Renzo si fu levato il farsetto, e ce ne volle, l'oste l'agguantò subito e corse con le mani alle tasche... Per vedere se c'era il morto lo trovò e pensando che il giorno dopo il suo ospite avrebbe avuto a fare i conti con tutt'altri che con lui e che quel morto sarebbe probabilmente caduto in mani di dove un oste non avrebbe potuto farlo uscire volle provarsi se almeno gli riusciva di concludere quest'altro affare voi siete un buon figliuolo un galantuomo è vero disse buon figliuolo galantuomo rispose Renzo facendo tuttavia litigare le dita co bottoni de panni che non s'era ancora potuto levare. «Bene», replicò l'oste, «saldate ora dunque quel poco conticino perché domani io devo uscire per certi miei affari». «Questo è giusto», disse Renzo, «son furbo ma galantuomo, ma i denari? Andare a cercare i denari ora?» Eccoli qui, disse l'oste, e mettendo in opera tutta la sua pratica, tutta la sua pazienza, tutta la sua destrezza, gli riuscì di fare il conto con Renzo e di pagarsi. Dammi una mano che io possa finir di spogliarmi, oste, disse Renzo. Lo vedo anch'io, beh, che ho addosso un gran sonno. L'oste gli diede l'aiuto richiesto, gli stese per di più la coperta addosso e gli disse sgarbatamente, Buonanotte che quello già russava. Poi, per quella specie d'attrattiva che alle volte ci tiene a considerare un oggetto di stizza al pari che un oggetto d'amore, e che forse non è altro che il desiderio di conoscere ciò che opera fortemente sull'animo nostro, si fermò un momento a contemplare l'ospite così noioso per lui, alzandogli il lume sul viso e facendovi, con la mano stesa, ribatter sopra la luce. In quell'atto, a un dipresso, che viene dipinta a psiche quando sta a spiare furtivamente le forme del consorte sconosciuto. «Pezzo d'asino!» disse nella sua mente al povero addormentato. «Sei andato proprio a cercartela. Domani poi mi saprai dire che bel gusto ci avrai. Tangheri che volete girare il mondo senza saper da che parte si levi il sole per imbrogliar voi e il prossimo». Così detto o pensato, ritirò il lume, si mosse, uscì dalla camera e chiuse l'uscio a chiave. Sul pianerottolo della scala chiamò lo stessa, alla quale disse che lasciasse i figliuoli in guardia a una loro servetta e scendesse in cucina a far le sue veci. Bisogna che io vada fuori, in grazia ad un forestiero capitato qui, non so come diavolo, per mia disgrazia, soggiunse, e le raccontò in compendio il noioso accidente. Poi soggiunse ancora, «Occhio a tutto e soprattutto prudenza in questa maledetta giornata. Abbiamo laggiù una mano di scapestrati che, tra il bere e tra che di natura sono sboccati, ne dicono di tutti i colori. Basta, se qualche temerario... Oh, non sono bambina e so anch'io quel che va fatto. Finora mi pare che non si possa dire «bene, bene» e badar che paghino, e tutti quei discorsi che fanno sul vicario di provvisione, il governatore Ferrera, i Decurioni, i Cavalieri, e Spagna, e Francia, e altre simili corbellerie, far vista di non sentire, perché se si contraddice la può andar male subito, e se si dà ragione la può andar male in avvenire. E già sai anche tu che qualche volta quelli che le dicono più grosse basta quando si sentono certe proposizioni girar la testa e dire vengo come se qualche chiamasse da un'altra parte io cercherò di tornare più presto che posso ciò detto scese con lei in cucina diede un'occhiata in giro per vedere se c'era novità di rilievo staccò da un cavicchio il cappello e la cappa prese un randello da un cantuccio ricapitolò con un'altra occhiata alla moglie le istruzioni che le aveva date e uscì ma già nel far quelle operazioni aveva ripreso dentro di sé il filo dell'apostrofe cominciata al letto del povero Renzo e la proseguiva camminando in strada. Testardo d'un montanaro che, per quanto Renzo avesse voluto tener nascosto l'essere suo, questa qualità si manifestava da sé nelle parole, nella pronunzia, nell'aspetto e negli atti. Una giornata come questa, a forza di politica, a forza d'aver giudizio, io non uscivo netto, e dovevi venir tu, sulla fine a guastarmi l'uova nel paniere. Manca osterie in Milano che tu dovessi proprio capitare alla mia. Fossi almeno capitato solo che avrei chiuso un occhio per questa sera. E domattina t'avrei fatto intender la ragione, ma no, Signore, in compagnia ci vieni, e in compagnia d'un bargello per far meglio. A ogni passo l'oste incontrava o passeggeri scompagnati o coppie o brigate di gente che giravano sussurrando. A questo punto della sua muta allocuzione vide venire una pattuglia di soldati e tirandosi da parte per lasciarli passare li guardò con la coda dell'occhio e continuò tra sé. «Eccoli!» i gastigamatti, e tu pezzo d'asino, per aver visto un po' di gente in giro a far baccano ti sei cacciato in testa che il mondo abbia a mutarsi, e su questo bel fondamento ti sei rovinato te e volevi rovinare anche me, che non è giusto» io facevo di tutto per salvarti e tu bestia in contraccambio c'è mancato poco che non mai messo sotto sopra l'osteria ora toccherà a te levarti d'impiccio per me ci penso io come se io volessi sapere il tuo nome per una mia curiosità cosa mi importa a me che tu ti chiami taddeo o bartolomeo ci ho un bel gusto anch'io a prender la penna in mano ma non siete voi altri soli a voler le cose a modo vostro. Lo so anch'io che ci sono delle gride che non contano nulla. Bella novità da venircela a dire un montanaro, ma tu non sai che le gride contro gli osti contano» e pretendi girare il mondo e parlare e non sai che a voler fare a modo suo e impiparsi delle gride la prima cosa è di parlarne con gran riguardo e per un povero oste che fosse del tuo parere e non domandasse il nome di chi capita a favorirlo tu sai bestia cosa c'è di bello? sotto pena a qualsivoglia dei detti osti tavernai ed altri come sopra di 300 scudi <ride> sì, sono lì che covano 300 scudi e per rispenderli così bene da essere applicati per i due terzi alla Regia camera e l'altro all'accusatore o delatore, quel bel cecino, ed in caso di inabilità cinque anni di galera e maggior pena pecuniaria o corporale all'arbitrio di sua eccellenza, obbligatissimo alle sue grazie. A queste parole l'oste toccava la soglia del palazzo di giustizia. Lì come a tutti gli altri uffizi, c'era un gran da fare. Per tutto s'attendeva a dar gli ordini che parevan più atti a preoccupare il giorno seguente, a levare i pretesti e l'ardire agli animi vogliosi di nuovi tumulti ad assicurare la forza nelle mani solite ad adoprarla. Sacrebbe la soldatesca alla casa del vicario. Gli sbocchi della strada furono sbarrati di travi trincerati di carri. «S'ordinò a tutti i fornai che facessero pane senza intermissione. Si spedirono staffette a paesi circonvicini, con ordini di mandar grano alla città. A ogni forno furono deputati nobili che vi si portassero di buon mattino a invigilare sulla distribuzione e a tenere a freno gli inquieti, con l'autorità della presenza e con le buone parole». Ma per dar, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte e rendere più efficaci i consigli con un po' di spavento, si pensò anche a trovare la maniera di metter le mani addosso a qualche sedizioso. E questa era principalmente la parte del capitano di giustizia, il quale ognuno può pensare che sentimenti avesse per le sollevazioni e per i sollevati, con una pezzetta d'acqua vulneraria su uno degli organi della profondità metafisica. I suoi bracchi erano in campo fino dal principio del tumulto e quel sedicente ambrogio fusella era, come ha detto l'oste, un bargello travestito, mandato in giro appunto per cogliere sul fatto qualche d'uno da potersi riconoscere e tenerlo in petto e appostarlo e acchiapparlo poi, a notte affatto quieta o il giorno dopo. Sentite quattro parole di quella predica di Renzo, colui gli aveva fatto subito assegnamento sopra, parendogli quello un reo buon uomo, proprio quel che ci voleva. Trovandolo poi nuovo affatto del paese, aveva tentato il colpo maestro di condurlo caldo caldo alle carceri, come alla locanda più sicura della città. Ma gli andò fallito, come avete visto potè però portare a casa la notizia sicura del nome, cognome e patria, oltre cent'altre belle notizie congetturali, di modo che quando l'oste capitò lì a dir ciò che sapeva intorno a Renzo, ne sapevan già più di lui. Entrò nella solita stanza e fece la sua deposizione, come era giunto ad alloggiar da lui un forestiero che non aveva mai voluto manifestare il suo nome. «Avete fatto il vostro dovere a informare la giustizia», disse un notaio criminale mettendo giù la penna. «Ma già lo sapevamo!» «Bel segreto», pensò l'oste. «Ci vuole un gran talento!» «E sappiamo anche», continuò il notaio, «quel riverito nome!» «Diavolo, il nome poi, come l'hanno fatto?» pensò l'oste questa volta. «Ma voi», riprese l'altro con volto serio, voi non dite tutto sinceramente. Cosa devo dire di più? Ah oh, oh. Sappiamo benissimo che colui ha portato nella vostra osteria una quantità di pane rubato e rubato con violenza per via di saccheggio e di sedizione. Viene uno con un pane in tasca, so assai dove è andato a prenderlo, perché a parlare come in punto di morte Posso dire di non avergli visto che è un pane solo. Già, sempre scusare, difendere. Chi sente, voi altri, sono tutti galantuomini. Come potete provare che quel pane fosse di buon acquisto? Cos'ho da provare io? Io non c'entro. Io fo l'oste. Non potrete però negare che codesto vostro avventore non abbia avuta la temerità di proferir parole ingiuriose contro le gride e di fare atti mali e indecenti contro l'arme di sua eccellenza. «Mi faccia grazia, Vostra Signoria, come può mai essere mio avventore se lo vedo per la prima volta?» È il diavolo, con rispetto parlando, che l'ha mandato a casa mia e se lo conoscessi, Vostra Signoria, vede bene che non avrei avuto bisogno di domandargli il suo nome. Però nella vostra osteria, alla vostra presenza, si son dette cose di fuoco, parole temerarie, proposizioni sediziose, mormorazioni, strida, clamori... Come vuole, Vossignoria, che io badi agli spropositi, che possono dire tanti urloni che parlano tutti insieme? Io devo attendere ai miei interessi, che sono un uomo E poi, Signoria, sa bene che chi è di lingua sciolta, per il solito è anche lesto di mano, tanto più quando sono una brigata. Sì, sì, lasciateli fare e dire. Domani, domani. Vedrete se gli sarà passato il ruzzo. Cosa credete? Io non credo nulla. Che la canaglia sia diventata padrona di Milano? Oh, giusto, vedrete, vedrete. Intendo benissimo: il re sarà sempre il re, ma chi avrà riscosso, avrà riscosso, e naturalmente un povero padre di famiglia non ha voglia di riscotere. Lor signori hanno la forza, a lor signori tocca. Avete ancora molta gente in casa? Un visibilio. E quel vostro avventore cosa fa? Continua a schiamazzare? A mettere sulla gente? A preparare tumulti per domani? «Quel forestiero, vuol dire Signoria, è andato a letto. Dunque avete molta gente. Basta, badate a non lasciarlo scappare». «Che devo fare il birro io?» pensò l'oste, ma non disse né sì né no. «Tornate pure a casa e abbiate giudizio», riprese il notaio. «Io ho sempre avuto giudizio. Signoria, può dire se ho mai dato da fare alla giustizia?» «E non crediate che la giustizia abbia perduta la sua forza». Io, per carità, io non credo nulla, abbado a far l'oste. La solita canzone, non avete mai altro da dire. Che ho da dire altro? La verità è una sola. Basta, per ora riteniamo ciò che avete deposto. Se verrà poi il caso, informerete più minutamente la giustizia intorno a ciò che vi potrà venir domandato. Cosa ho da informare? Io non so nulla. Appena appena ho la testa da attendere ai fatti miei badate a non lasciarlo partire spero che l'illustrissimo signor capitano saprà che sono venuto subito a fare il mio dovere bacio le mani a vostra signoria allo spuntare del giorno renzo russava da circa settore, ed era ancora poveretto sul più bello quando due forti scosse alle braccia e una voce che da piede del letto gridava lorenzo tramaglino lo fecero riscotere si risentì, ritirò le braccia, aprì gli occhi a stento e vide ritto, a piede del letto, un uomo vestito di nero e due armati, uno di qua, uno di là del capezzale. E tra la sorpresa e il non esser desto bene, e la spranghetta di quel vino che sapete, rimase un momento come incantato, e credendo di sognare, e non piacendogli quel sogno, si dimenava come per risvegliarsi affatto. «Ah, avete sentito una volta Lorenzo Tramaglino?» disse l'uomo dalla cappa nera, quel notaio medesimo della sera avanti. «Animo dunque, levatevi e venite con noi!» «Lorenzo Tramaglino?» disse Renzo Tramaglino. «Cosa vuol dire questo? Cosa volete da me? Chi vi ha detto il mio nome?» «Meno, ciarle e fate presto!» disse uno dei birri che gli stavano a fianco, prendendogli di nuovo il braccio. «Uè, che prepotenza è questa?» gridò Renzo ritirando il braccio. «Oste! O l'oste!» «Lo portiamo via in camicia?» disse ancora quel birro voltandosi al notaio. «Avete inteso?» disse questo a Renzo. «Si farà così se non vi levate subito subito per venire con noi.» «E perché?» domandò Renzo. «Il perché lo sentirete dal signor capitano di giustizia?» «Io? Io sono un galantuomo.» «Non ho fatto nulla e mi maraviglio! Meglio per voi, meglio per voi, così in due parole sarete spicciato e potrete andarvene per i fatti vostri». «Mi lasciano andare ora», disse Renzo. «Io non ho a che far nulla con la giustizia». «Or finiamola», disse un birro. «Lo portiamo via davvero?» disse l'altro. «Lorenzo Tramaglino», disse il notaio. «Come sa il mio nome, vossignoria? signoria?» Fate il vostro dovere, disse il notaio a Birri, i quali misero subito le mani addosso a Renzo per tirarlo fuori dal letto. E non toccate la carne d'un galantuomo che mi so vestir da me. Dunque vestitevi subito, disse il notaio. Mi vesto, rispose Renzo, e andava di fatti raccogliendo qua e là i panni sparsi sul letto come gli avanzi d'un naufragio sul lido. E cominciando a metterseli proseguiva tuttavia dicendo Ma io non voglio andare dal capitano di giustizia, non ho che far nulla con lui, giacché mi si fa questo affronto ingiustamente, voglio essere condotto da Ferrer, quello lo conosco, so che è un galantuomo, e ma delle obbligazioni. Sì, sì, figliuolo, sarete condotto da Ferrer, rispose il notaio. In altre circostanze avrebbe riso, proprio di gusto, d'una richiesta simile, ma non era momento da ridere. Già nel venire aveva visto per le strade un certo movimento da non potersi ben definire se fossero rimasugli d'una sollevazione non del tutto sedata o principi d'una nuova: uno sbucare di persone, un accozzarsi, un andare a brigate, un far crocchi e ora senza farne sembiante o cercando almeno di non farlo, stava in orecchi e gli pareva che il ronzio andasse crescendo. Desiderava dunque di spicciarsi, ma avrebbe anche voluto condur via Renzo d'amore e d'accordo, giacché se si fosse venuti a guerra aperta con lui non poteva essere certo quando fossero in strada di trovarsi tre contro uno perciò dava d'occhio a birri che avessero pazienza e non inasprissero il giovine e dalla parte sua cercava di persuaderlo con buone parole il giovine intanto mentre si vestiva ad agino ad agino richiamandosi come poteva alla memoria gli avvenimenti del giorno avanti indovinava bene a un dipresso che le gride e il nome e il cognome dovevano essere la causa di tutto ma come diamine colui lo sapeva quel nome e che diamine era accaduto in quella notte perché la giustizia avesse preso tant'animo da venire a colpo sicuro a mettere le mani addosso a uno dei buoni figliuoli che il giorno avanti avevano tanta voce in capitolo e che non dovevano essere tutti addormentati perché Renzo s'accorgeva anche lui d'un ronzio crescente nella strada. Guardando poi in viso il notaio vi scorgeva in pelle in pelle la titubazione che costui si sforzava in vano di tener nascosta, onde, così per venire in chiaro delle sue congetture e scoprir paese, come per tirare in lungo e anche per tentare un colpo, disse... «Vedo bene cos'è l'origine di tutto questo, gli è per amor del nome e del cognome. Iersera veramente ero un po' allegro, questi osti alle volte hanno certi vini traditori e alle volte, come dico, si sa, quando il vino è giù è lui che parla, ma se non si tratta d'altro ora son pronto a darle ogni soddisfazione. E poi già lei lo sa il mio nome, chi diamine gliel'ha detto?» «Bravo figliuolo, bravo!» rispose il notaio tutto manieroso. «Vedo che avete giudizio e credete a me che son del mestiere, voi siete più furbo che tant'altri. È la migliore maniera ad uscirne presto e bene, con codeste buone disposizioni, in due parole siete spicciato e lasciato in libertà. Ma io, vedete, figliuolo, ho le mani legate, non posso rilasciarvi qui come vorrei. Via!» «Fate presto e venite pure senza timore, che quando vedranno chi siete, e poi io dirò, lasciate fare a me, basta, sbrigatevi, figliuolo!» «Ah, lei non può! Intendo!» disse Renzo, e continuava a vestirsi rispingendo con decenni i cenni che i birri facevano di mettergli le mani addosso per farlo spicciare. «Passeremo dalla piazza del Duomo?» domandò poi al notaio. «Di dove volete, per la più corta, a fine di lasciarvi più presto in libertà», disse quello rodendosi dentro di sé di dover lasciar cadere in terra quella domanda misteriosa di Renzo che poteva divenire un tema di cento interrogazioni. «Quando uno nasce disgraziato», pensava, «ecco, mi viene alle mani uno che si vede, non vorrebbe far altro» che cantare e un po' di respiro che s'avesse così extra formam, accademicamente in via di discorso amichevole gli si farebbe confessare senza corda quel che uno volesse, un uomo da condurlo in prigione già bello esaminato senza che se ne fosse accorto e un uomo di questa sorte mi deve per l'appunto capitare in un momento così angustiato e non c'è scampo. Continuava a pensare tendendo gli orecchi e piegando la testa all'indietro. Non c'è rimedio. E risica d'essere una giornata peggio di ieri. Ciò che lo fece pensar così fu un rumore straordinario che si sentì nella strada, e non poté tenersi di non aprir l'impannata per dare un'occhiatina. vide che era un crocchio di cittadini i quali, all'intimazione di sbandarsi, fatta loro da una pattuglia, avevano da principio risposto con cattive parole e finalmente si separavano continuando a brontolare e quel che al notaio parve un segno mortale, i soldati erano pieni di civiltà. Chiuse l'impannata e stette un momento in forse, se dovesse condur l'impresa a termine, o lasciar Renzo in guardia dei due birri e correr dal capitano di giustizia a render conto di ciò che accadeva. Ma, pensò subito, mi si dirà che sono un buon annulla, un pusillanime, che dovevo eseguire gli ordini, siamo in ballo, bisogna ballare. Malannaggia la furia, maledetto il mestiere. Renzo era levato, i due satelliti gli stavano a fianchi, il notaio accennò a costoro che non lo sforzassero troppo e disse a lui «Da bravo figliuolo, a noi, spicciatevi!». Anche Renzo sentiva, vedeva e pensava. Era ormai tutto vestito, salvo il farsetto, che teneva con una mano, frugando con l'altra nelle tasche. «Uè!» disse, guardando il notaio con un viso molto significante. «Qui c'era dei soldi e una lettera, signor mio. Vi sarà dato ogni cosa puntualmente?» disse il notaio. «Dopo adempite quelle poche formalità. Andiamo, andiamo!» «No, no, no!» disse Renzo tentennando il capo. «Questa non mi va. Voglio la roba mia, signor mio. Renderò conto delle mie azioni, ma voglio la roba mia. Voglio farvi vedere che mi fido di voi. Tenete, fate presto!» disse il notaio, levandosi di seno e consegnando con un sospiro a Renzo le cose sequestrate. Questo, riponendole al loro posto, mormorava tra denti. «Alla larga, bazzicate tanto con ladri che avete un poco imparato il mestiere!» I birri non potevano più stare alle mosse, ma il notaio li teneva a freno con gli occhi e diceva intanto tra sé «Se tu arrivi a metter piede dentro quella soglia, l'hai da pagar con l'usura, l'hai da pagare!» Mentre Renzo si metteva il farsetto, e prendeva il cappello, il notaio fece cenno a un de birri che s'avviasse per la scala, gli mandò dietro il prigioniero, poi l'altro amico, poi si mosse anche lui. In cucina che furono, mentre Renzo dice E quest'oste è benedetto? Dove si è cacciato?, il notaio fa un altro cenno a birri, i quali afferrano l'uno la destra, l'altro la sinistra del giovine, e in fretta in fretta gli legano i polsi con certi ordigni per quell'ipocrita figura d'eufemismo, chiamati manichini. Consistevano questi, ci dispiace di dover discendere a particolari indegni della gravità storica, ma la chiarezza lo richiede, consistevano in una cordicella lunga, un po' più che il giro di un polso ordinario, la quale aveva nelle cime due pezzetti di legno, come due piccole stanghette. La cordicella circondava il polso del paziente. I legnetti, passati tra il medio e l'anulare del prenditore, gli rimanevano chiusi in pugno, di modo che, girandoli, ristringeva la legatura a volontà e con ciò aveva mezzo non solo d'assicurare la presa, ma anche di martirizzare un ricalcitrante e a questo fine la cordicella era sparsa di nodi. Renzo si divincola, grida, «Che tradimento è questo? A un galantuomo!» ma il notaio che per ogni tristo fatto aveva le sue buone parole «Abbiate pazienza!» diceva «Fanno il loro dovere, cosa volete, sono tutte formalità e anche noi non possiamo trattare la gente a seconda del nostro cuore se non si facesse quello che ci vi comandato staremmo freschi noi altri peggio di voi, abbiate pazienza!» Mentre parlava i due a cui toccava a fare diedero una girata a Legnetti Renzo s'acquietò come un cavallo bizzarro che si sente il labbro stretto tra le morse e esclamò Pazienza. Bravo, figliuolo, disse il notaio. Questa è la vera maniera d'uscirne a bene. «Cosa volete? È una seccatura, lo vedo anch'io, ma portandovi bene in un momento ne siete fuori e già che vedo che siete ben disposto e io mi sento inclinato a aiutarvi, voglio darvi anche un altro parere per vostro bene» credete a me che son pratico di queste cose andate via diritto diritto senza guardare in qua e in là senza farvi scorgere così nessuno bada a voi nessuno sa di quel che è e voi conservate il vostro onore di qui a un'ora voi siete in libertà c'è tanto da fare che avranno fretta anche loro di sbrigarvi e poi parlerò io Ve ne andate per i fatti vostri e nessuno saprà che siete stato nelle mani della giustizia «E voi altri», continuò poi voltandosi a Birri con un viso severo, «guardate bene di non fargli male, perché lo proteggo io. Il vostro dovere bisogna che lo facciate, ma ricordatevi che è un galantuomo, un giovine civile, il quale di qui a poco sarà in libertà e che gli deve premere il suo onore. Andate in maniera che nessuno s'avveda di nulla, come se foste tre galantuomini che vanno a spasso» e con tono imperativo e con sopracciglio minaccioso concluse ma avete inteso voltatosi poi a Renzo col sopracciglio spianato e col viso divenuto a un tratto ridente che pareva volesse dire oh noi sì che siamo amici gli bisbigliò di nuovo giudizio fate a mio modo andate raccolto e quieto fidatevi di chi vi vuol bene andiamo e la comitiva s'avviò però, di tante belle parole, Renzo non ne credette una, né che il notaio volesse più bene a lui che a Birri, né che prendesse tanto a cuore la sua riputazione, né che avesse intenzione d'aiutarlo. Capì benissimo che il galantuomo, temendo che si presentasse per la strada qualche buona occasione di scappargli dalle mani, metteva innanzi quei bei motivi per istornar lui dallo starci attento ed approfittarne di modo che tutte quelle esortazioni non servirono ad altro che a confermarlo nel disegno che già aveva in testa di far tutto il contrario nessuno concluda da ciò che il notaio fosse un furbo inesperto e novizio perché si ingannerebbe Era un furbo matricolato, dice il nostro storico, il quale pare che fosse nel numero dei suoi amici, ma in quel momento si trovava con l'animo agitato. A sangue freddo, vi so di rio come si sarebbe fatto beffe di chi per indurre un altro a fare una cosa per sé sospetta, fosse andato suggerendogliela e inculcandogliela caldamente con quella miserabile finta di dargli un parere disinteressato, da amico, ma... È una tendenza generale degli uomini, quando sono agitati e angustiati e vedono ciò che un altro potrebbe fare per levarli d'impiccio, di chiederglielo con istanza e ripetutamente, con ogni sorte di pretesti. E i furbi, quando sono angustiati e agitati, cadono anche loro sotto questa legge comune. Quindi è che in simili circostanze fanno per lo più una così meschina figura, Quei ritrovati maestri, quelle belle malizie, con le quali sono avvezzi a vincere, che sono diventate per loro quasi una seconda natura, e che, messe in opera a tempo e condotte con la pacatezza d'animo, con la serenità di mente necessarie, fanno il colpo così bene e così nascostamente, e conosciute anche, dopo la riuscita, riscotono l'applauso universale, i poverini, quando sono alle strette, le adoprano in fretta l'impazzata senza garbo né grazia di maniera che a uno che li veda ingegnarsi e arrabattarsi a quel modo fanno pietà e muovono le risa e l'uomo che pretendono allora di mettere in mezzo quantunque meno accorto di loro scopre benissimo tutto il loro gioco e da quegli artifizi ricava lume per sé contro di loro. Perciò non si può mai abbastanza raccomandare a furbi di professione di conservar sempre il loro sangue freddo o d'essere sempre i più forti, che è la più sicura. Renzo, adunque, appena furono in istrada, cominciò a girare gli occhi in qua e in là, a sporgersi con la persona, a destra e a sinistra, a tendere gli orecchi. Non c'era però concorso straordinario e benché sul viso di più d'un passeggero si potesse leggere facilmente un certo non so che di sedizioso, pure ognuno andava a diritto per la sua strada, e sedizione, propriamente detta, non c'era. «Giudizio, giudizio!» gli sussurrava il notaio dietro le spalle. «Il vostro onore, l'onore, figliuolo!» Ma quando Renzo, badando attentamente a tre che venivano con visi accesi, sentì che parlavano d'un forno di farina nascosta di giustizia cominciò anche a far loro decenni col viso e a tossire in quel modo che indica tutt'altro che un raffreddore quelli guardarono più attentamente la comitiva e si fermarono con loro si fermarono altri che arrivavano altri che gli erano passati davanti voltatisi al bisbiglio tornavano indietro e facevano coda Badate a voi, giudizio, figliuolo, peggio per voi, vedete, non guastate i fatti vostri, l'onore, la reputazione. Continuava a sussurrare il notaio. Renzo faceva peggio. I birri, dopo essersi consultati con l'occhio, pensando di far bene, ognuno è soggetto a sbagliare, gli diedero una stretta di manichini. Ai ai ai! gridò il tormentato al grido la gente s'affolla intorno n'accorre da ogni parte della strada la comitiva si trova incagliata è un malvivente bisbigliava il notaio a quelli che gli erano a ridosso è un ladro colto sul fatto si ritirino lasci impassare la giustizia ma Renzo visto il bel momento visti i birri diventar bianchi o almeno pallidi se non mi aiuto ora pensò mio danno e subito alzò la voce figliuoli mi menano in prigione perché ieri ho gridato pane e giustizia non ho fatto nulla sono galantuomo aiutatemi non m'abbandonate, figliuoli un mormorio favorevole voci più chiare di protezione s'alzano in risposta i birri sul principio comandano poi chiedono poi pregano i più vicini d'andarsene e di far largo la folla invece incalza e pigia sempre più quelli, vista la mala parata, lasciano andare i manichini e non si curano più d'altro che di perdersi nella folla per uscirne inosservati. Il notaio desiderava ardentemente di far lo stesso, ma c'era dei guai per amor della cappa nera. Il povero uomo, pallido e sbigottito, cercava di farsi piccino piccino. S'andava storcendo per sgusciar fuori della folla, ma non poteva alzare gli occhi che non se ne vedesse venti addosso studiava tutte le maniere di comparire un estraneo che passando di lì a caso si fosse trovato stretto nella calca come una pagliucola nel ghiaccio e riscontrandosi a viso a viso con uno che lo guardava fisso con un cipiglio peggio degli altri lui composta la bocca al sorriso con un suo fare sciocco gli domandò cos'è stato «Uh, Corvaccio!» rispose colui. «Corvaccio! Corvaccio!» risuonò all'intorno. Alle grida s'aggiunsero gli urtoni, di maniera che, in poco tempo, parte con le gambe proprie, parte con le gomita altrui, ottenne ciò che più gli premeva in quel momento, d'esser fuori di quel serra-serra.